3: The cat sat on 6 de la tarde en punto tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya arrancando la semana en este lunes. Hoy que es 10 de abril del año 2023, les damos la más cordial bienvenida aquí a las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio, lunes de Pascua. Por cierto, ha pasado ya la Semana Santa que nos dejó pues bastante información, bastante intensa la semana pasada, pero hoy también arrancamos la, la semana con mucha información. Así que eh, gracias por poder dejarlo que lo acompañemos y que usted nos acompañe también por, porque para eso estamos para acompañarlo pero también para informarle, esa es nuestra labor aquí en estos micrófonos y en este espacio de noticias, a nombre del titular Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacona y bueno pues le decía el lunes de Pascua que bueno representa el primer día de la octava Pascua, siendo la pues, semana siguiente, digamos ya el domingo de resurrección, significa el comienzo del tiempo pascual que concluye con el domingo de Pentecostés, todo esto para la religión católica, que pues es una de las más dominantes a nivel mundial, es un periodo de 50 días en los que se conmemora la muerte y resurrección de Cristo, y el tiempo también que compartió después con los apóstoles, esta Pascua también que representa el día, digamos, en el que Cristo pues, resucita, siendo considerada la fiesta principal de la cristiandad. La Iglesia Católica celebra esta festividad el primer domingo después de la luna llena Y después del equinoccio de primavera y la fecha sí varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, determina además la celebración posterior de otras festividades, por ejemplo la ascensión de Cristo a los 40 días y el domingo de Pentecostés diez días después de la ascensión cuando se celebra la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. Bueno, y, y bueno, a ver, digamos, ¿cómo se celebra también? ¿Cómo se celebra el lunes de Pascua? Bueno, pues, en muchos lugares y en muchos países se, se representa también de diferente manera el, el domingo de resurrección, el lunes de Pascua, y de eso le vamos a estar hablando también un poquito más adelante. Yo lo invito para que se ponga en comunicación con nosotros, arroba heraldo de México, y también en arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, Ahí nos pueden mandar sus mensajes, mensajes de, de texto a través de Twitter y vamos a estar comentando a lo largo de este espacio todos y cada uno de ellos porque hay que recordar que nosotros también somos voz para usted. denuncie qué está ocurriendo ahí en su calle, en su municipio, en su alcaldía en su comunidad, háganoslo saber y por supuesto también que aquí vamos a estar dando salida a todos y cada uno de sus comentarios y saludamos también porque estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí se ubica la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones a todos los que nos ven y nos escuchan allá en Estados Unidos, en Baltimore, en Houston en Chicago, en Corpus Christi en Florida, también les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, bueno pues eh, sin más vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento, lo que tiene que saber aquí en temas nacionales e internacionales. Bueno, oiga, debido a un falso rumor en redes sociales sobre una posible apertura del puente internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, cientos de, de migrantes, cientos de migrantes intentaron cruzar hacia Estados Unidos, lo que obligó a su cierre en ambos sentidos, eh, tanto al acceso peatonal como al acceso vehicular, así que si usted nos escucha también por allá en la frontera, si usted nos escucha en la frontera, pues eh, tome nota porque ha estado corriendo este falso rumor, también ahí en las redes sociales. Bueno, oiga, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados socialista para dictaminar este lunes también esta reforma que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación al actuar del Consejo de la Unión y Vida Interna de los Partidos Políticos. A esto le vamos a estar entrando también con algunos analistas, con los propios legisladores, para que nos expliquen de qué va esta ley, cómo puede afectar también en el tema de las votaciones. Y sigue, sigue la rispidez entre México y China, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún, aún no tiene una comunicación formal en respuesta a la carta que envió a su homólogo de China, Xi Jinping, va a esperar a tenerla para fijar una postura, esto a pesar ya de las primeras reacciones que tuvo el país asiático cuando aseguró que ellos no producen el fentanilo para consumo ilegal, entonces dice el presidente López Obrador, pues entonces ¿quién lo produce? Pero entonces también nos estamos metiendo en camisa de once porque está Estados Unidos, está China, México queda en medio, me parece que puede haber reacciones incluso con algunas consecuencias, esperemos que no llegue a suceder, pero este, las declaraciones del presidente López Obrador quizá tendrían que ser un poco más cuidadosas tratándose de una relación diplomática con uno de los gigantes, con un par de los gigantes que es China y Estados Unidos la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, anunció que la cantante española Rosalía Va a ofrecer un concierto multitudinario en el Zócalo Capitalino el próximo viernes 28 de abril. Y adelantó que no será el último recital de este año. Vamos a ver si logra tumbar pues este récord que hasta el momento ostenta Grupo Firme. Si no me equivoco, digo por ahí también se han llenado el Zócalo con artistas como Roger Waters, también Marc Anthony, en fin, digo han venido eh, muchos artistas que han llenado el Zócalo. No lo sé, usted dígame, ¿Rosalía va a llenar el Zócalo Capitalino? Bueno, pues eso fue lo que anunció la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum.
4: Ahora
5: ya ha pasado el tiempo, crecieron tu alma y tu cuerpo, y me besaste en el
6: callejón. Pide lo que quieras, yo te lo permito. Bueno, oiga, eh,
3: desafortunadamente arrancamos la semana con lamentables noticias la tarde de ayer domingo, ayer 9 de abril, Julián Figueroa, el hijo que tuvo el cantante Joan Sebastián junto con Maribel Guardia. Falleció a la edad de 28 años, así que, pues, más adelante también le vamos a tener todos los detalles. Nuestro compañero reportero Alan Rodríguez desde muy temprano se encuentra ahí en la funeraria, en donde se estaban llevando a cabo, pues, eh, la despedida a Julián Figueroa. Entonces, vamos a ver, pues, en qué va hasta el momento. Y, bueno, finalmente los deportes, por fin... Los Pumas de la UNAM consiguieron su primera victoria, sumaron tres puntos tras ganar 3-1 en contra del San Luis este domingo allá en el Estadio Olímpico Universitario y toda la jornada deportiva de este fin de semana la tiene Roberto San Germán.
5: que mentirle a tus padres.
3: Bueno, pues ya son las seis de la tarde con siete minutos en el tiempo del centro. Antes de entrar ya de lleno a la información, vamos con más noticias importantes con mi compañera Giovanna Torres.
5: A ocho meses de que la aerolínea Interjet ingresara a concurso mercantil, este día un juzgado federal declaró formalmente su quiebra y ordenó el inicio del remate de sus bienes con el propósito de cumplir con los acreedores de la compañía. El gobierno de México pidió ante la ONU fortalecer los marcos internacionales para un control eficaz de las armas de fuego, especialmente entre los países productores. El embajador Juan Ramón de la Fuente exhortó a todos los países miembros a unirse a acuerdos como el programa de acciones para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. El Fondo Monetario Internacional estimó este lunes que las tasas de interés volverán a bajar a niveles previos de la pandemia cuando la inflación vuelva a estar bajo control. Dos turistas provenientes de la Ciudad de México fueron detenidos este lunes por la policía estatal luego de que uno de ellos accionara en una ocasión su arma de fuego cuando protagonizaba una riña con comerciantes del mercado de artesanías de la Diana en Acapulco, Guerrero. Víctor Daniel N., el piloto del globo aerostático que sufrió un accidente en Teotihuacán, el cual derivó en la muerte de dos personas, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a una persona presuntamente involucrada en el incendio de la central de Abastos en Iztapalapa, que afectó a más de 300 locatarios. Fue descubierto al ser captado por medio de videocámaras de vigilancia. De acuerdo con la indagatoria, el siniestro pudo haber sido provocado por la disputa de una familia por una parte de las bodegas. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la capital, anunció que a partir de este lunes se retirarán todos los elementos de la Guardia Nacional que resguardaban las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro desde el pasado 12 de enero y solo permanecerán por las noches.
3: Muchas gracias a mi compañera Giovanna Torres por el resumen de noticias, arrancando este lunes con la información y ya le platicábamos también al inicio de este espacio sobre este rumor que ha provocado que algunos migrantes intenten cruzar la frontera allá en Ciudad Juárez, ya cerraron el puente internacional, pero vamos hasta allá, a la ciudad fronteriza con mi compañero Federico Guevara, que nos tiene más información. Federico, ¿cómo está la situación? Adelante, buena tarde. Bien, la
7: calma regresó a esta fronteriza ciudad, dado que ya Después de varias horas, después de seis horas que permaneció tomado el puente de Santa Fe, localizado a unos 150 metros de donde fue el centro de migración donde sucedió esta tragedia, en donde perdieron la vida 40 migrantes, eh, todo esto surgió a través de un rumor, de nueva cuenta y por quinta ocasión. Un rumor que habla o que dio a entender de que los migrantes venezolanos iban a ser aceptados el día de hoy a todos aquellos que entraran por dicho puente y que iban ya no iban a ser este, regresados a México o reparteados a Venezuela por el capítulo o el título 42 que ordena que, se, que puedan quedarse en, en México a la espera de, de una decisión de si son aceptados o no, generó, pues ya te lo imaginarás. Eh, miles de migrantes, cientos de migrantes que dieron cita a este puente. El puente no fue cerrado totalmente. Las autoridades de migración estadounidense llegaron, trataron de establecer un diálogo con estos migrantes que daban por sentado el hecho de que sí se iba a dar este proceso de internarse legalmente a los Estados Unidos, cosa que no ocurrió, pero invariablemente captó la atención de propios y extraños. Se habla de que fue este mensaje que tra se reprodujo aproximadamente hubo 15.000 reacciones y más de 600 6400 eh, mensajes compartidos de estas de este mensaje falso y esto pues generó este caos dado tal de que el mismo delegado de la COE por el Consejo Estatal de la Población se hizo presente en el puente a decirle a los migrantes señores esto es una mentira no va a haber un trato. las autoridades estadounidenses hicieron lo propio y ya cuando pasaron las horas, más de seis horas, eh, poco a poco se fueron retirando los migrantes. Esto es muy común, nos sea, ha vuelto muy común eh, este tipo de, de, de bromas o este tipo de información falsa, pero que invariablemente motiva y alienta a estos migrantes que están pues, día y noche a la espera de, de que el sueño americano se cumpla y desafortunadamente creen cualquier eh, cualquier información que les dé un halo de esperanza para poder cruzar hacia los
3: Estados Unidos. Sí, porque además, eh, como tú bien comentas, Federico, pues los agarran en una situación vulnerable, y desafortunadamente también estas eh, mentiras corren rapidísimo y como pólvora, tanto en redes sociales como a través de, de WhatsApp. ¿En dónde estuvo corriendo este rumor? En TikTok, TikTok se movió en TikTok, fíjate. y
7: después en todas las redes que han creado los grupos migrantes a través de WhatsApp, en donde se pasa la información de que en tal albergue hay oportunidad para, generalmente son para para mujeres y, y, y familias, eh, se pasan información sobre dónde hay trabajo, dónde, en dónde pueden conseguir ropa o están regalando comida. O sea, es una fuente en donde sí, muchos de ellos abren la información, pero también son vulnerables a esto. Y hay que recordar, que diariamente a esta ciudad, en Ciudad Juárez, arriban entre 280 y 600 migrantes. Es decir, es, sí. discúlpame el que te lo diga, no, sí. carne fresca, carne fresca y vulnerable, porque no saben y no han vivido la experiencia de estar en la frontera y vuelven a cometer los errores que ya los que tienen más tiempo, pues ya ni ya ignoran este tipo de mensajes porque ya saben la realidad. pero invariablemente siempre va a haber una tierra fértil
3: a la esperanza. Bueno, pues ahí está la información. Te agradezco mucho que nos hayas eh, puesto sobre la mesa esto, que hayas acla aclarado el rumor, porque también nos escuchan allá en tierras fronterizas. Gracias, Federico.
7: Buenas tardes, nos necesitamos también.
3: Bueno, pues ahí está. Que por cierto, ayer domingo la Cancillería de El Salvador informó que ya fueron entregados a sus familias los restos de los siete migrantes salvadoreños muertos en este incendio ocurrido en un centro de detención allá en Ciudad Juárez, México. Ahorita que estábamos justo hablando de Ciudad Juárez. Sobre el caso y tras la muerte de 40 personas allá en el incendio del pasado 27 de marzo, la viceministra de Diáspora y Movilidad Urbana del Ministerio de Exteriores de El Salvador, Cindy Portal, exigió... A nombre del gobierno salvadoreño, la renuncia de las autoridades migratorias de México tras la muerte de cuarenta personas. Están molestos, por supuesto, en El Salvador, pero bueno, pues habría que ver también cuál es el, el panorama. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta funcionaria.
8: Estamos exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel. Estamos pidiendo que la fiscalía haga el trabajo que le corresponde de hacer una investigación exhaustiva. Estamos pidiendo que nuestros sobrevivientes formen parte de la carpeta técnica de la investigación. Pero sobre todo estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables
2: de la política migratoria en México.
9: Oiga,
3: en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que El Salvador, así como otros países, tienen razón también, como yo le decía, en pedir la renuncia de los funcionarios mexicanos ante el fallecimiento de estos 40 migrantes en el incendio aquí en la Ciudad de México, aunque se abstuvo de hablar del todavía titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Eh, mire, López Obrador siguió sí estas declaraciones luego de que la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, a quien escuchaba hace un momento, diera a conocerles la exigencia. Entonces, durante su conferencia matutina de hoy lunes, el presidente aseguró que los países tienen derecho a proteger la vida de sus conciudadanos por lo que su administración dijo ya va a estar en comunicación con otros gobiernos para ayudar y reiteró que no habrá impunidad en este caso, es la voz del presidente López Obrador tienen razón las autoridades de El Salvador como las autoridades de
0: Guatemala de Colombia, de Venezuela es muy lamentable lo que sucedió ellos tienen que proteger la vida de sus con ciudadanos, esa es la labor del gobierno y nosotros estamos en comunicación con ellos para ayudar y también, como lo dije desde
3: el primer día, no va a haber impunidad eso eh, sobre este tema. Eh, también durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador estuvo cuestionando eh, el origen del fentanilo y se lo platicaba también ya en el resumen de noticias. Qué está pasando y esta fricción que hay con, con China, sobre todo en las temas, en el tema de las declaraciones, ¿No? Asegura que aún no tiene una comunicación formal en respuesta a la carta que envió a su homólogo de China, Xi Jinping. Pero vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez que nos tiene todavía más información al respecto estuvo en la mañanera, y nos tiene toda la nota. Sí, está por ahí ya, Noemí. Bueno, ahorita vamos a retomar la, la comunicación con mi compañera Noemí Gutiérrez sobre sobre este caso. Oiga, en tanto la la comunicamos, creo que ya la estamos enlazando, pero bueno, rapidísimo, para para dar a conocer otro tema, ya está, Noemí. Adelante, Noemí.
4: Hola, muy buenas tardes, manda a la tía toda la y pues comentarte que en la conferencia de prensa matutina, el tema del combate al ...al tráfico de Centanilo, pues fue uno de los temas... ...ahí se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...de esta respuesta que ya dio el gobierno de China a la carta que le envió la semana pasada a su homólogo de la República China, Xi Jinping, y el gobierno de China pues rechazó que sea el país de origen del tráfico de fentanilo. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que tras esta respuesta, que aún no es oficial, dijo que se debe conocer en dónde se está produciendo este opioide. También adelantó que en esta semana se van a reunir en Washington los, los gabinetes de seguridad de México y de Estados Unidos para analizar el tema. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Sobre el
0: pronunciamiento que hizo el gobierno de China, tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanil. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Es interesante saber quién lo está produciendo. Y hay que seguir indagando y buscando la cooperación entre pueblos y naciones.
4: Manuel, auditorio, comentarte que el presidente también rechazó fijar una postura del llamado que hizo a China a Estados Unidos pues para que asuma su responsabilidad en este tema. Y el presidente también dijo que en el sector salud se tuvo una escasez de fentanilo usado para propósitos médicos, por lo que se recurrió a otros analgésicos. Y dijo que de acuerdo a la información que le dieron, pues se utilizaron... Eh, otros analgésicos en un 35% dijo que además continúan los análisis para poder erradicar este opioide, al menos del sector médico. Manuel Auditorio, pues parte de la información que tuvimos esta mañana en el Salón de Tesorería.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace ratito en las noticias de la tarde en Heraldo Televisión platicábamos con un doctor experto también pues en todos estos temas. El fentanilo, que es una sustancia médica eh, totalmente legal. A ver, la, el fentanilo se utiliza y es utilizada por muchos de los anestesiólogos para disminuir el dolor e incluso en el tratamiento de muchos pacientes que tienen algunas enfermedades crónicas y que sufren de mucho dolor. Entonces está ese tipo de fentanilo, pero también hay uno muy parecido en donde ya eh, lo ilegal se está volviendo el ojo del huracán. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Más adelante también le voy a platicar un poquito. Oigan, tras ser controlado el incendio allá en el bosque de la primavera, se va a mantener activa la alerta atmosférica en municipios de Guadalajara y también allá en Zapopan. Saludos, por cierto, a quienes nos escuchan allá. Esto lo informó la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, entidad en la que el 62%, escuche, el 62% de los incendios forestales han sido provocados. Vamos a ir con mi compañera Mayeli Mariscal que nos tiene toda la información allá desde Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante ¿cómo estás? Excelente inicio de semana.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Se reporta ya bajo control el incendio registrado en el ejido de Santa Cruz dentro del área de protección de flora y fauna de la primavera. Esto en la zona del municipio de Zapopan. Y bueno, para hacer frente a este fuego, participaron 236 combatientes forestales de los tres órdenes de gobierno y desde las 10 de la mañana de este día, tan solo quedan 126 eh, combatientes forestales con apoyo de tres 35 vehículos, esto para continuar con las labores de extinción y de enfriamiento de esta zona, la cual, por cierto, todavía no se tiene eh, cuantificado el área de afectación. Esto se estará haciendo una vez que ya esté liquidado el incendio y que eh, elementos de la CEMADED y de eh, pues demás corporaciones puedan revisar esta zona afectada. Por lo pronto, eh, también se decretó desde el día de ayer una alerta atmosférica para los municipios de Guadalajara y de Zapopan, la cual eh, se mantiene al menos hasta que se extinga este incendio en su totalidad. Y hay que recordar que, bueno, cuando está esta alerta, pues, sobre todo hay que mantener puertas y ventanas cerradas, evitar realizar algunas actividades eh, recreativas o deportivas al aire libre, y pues también resguardar a las mascotas para evitar que puedan, eh, pues, eh, respirar estos contaminantes. Por lo pronto, es estaremos, eh, por supuesto, atentos de lo que más adelante informen las autoridades. Y de acuerdo con lo que tienen eh, las, eh, los especialistas de la CEMADED, de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en Jalisco, el 62% de los incendios forestales que se han registrado en lo que va de este año han ocurrido, eh, pues, con intención, el 25% de estos son debido a quemas agrícolas. Y bueno, también compartirles que según estos datos que tienen el municipio más afectado con mayores incendios forestales es Apopan con 106, seguido de 28 en Tlajomulco y Tala con 25. Y en lo que se refiere a la superficie afectada, el municipio de Tequila ha sido el más afectado con 2,000 594 hectáreas, le sigue San Martín Hidalgo con 2.043 hectáreas y Cabo Corrientes con 1.825 hectáreas. Y bueno, de los 125 municipios de Jalisco, 82 ya se han visto bastante afectados en lo que va de este 2023, debido a que se han registrado incendios de manera temprana ya desde el mes de febrero y por supuesto en abril. Todavía mencionan los expertos que pues viene lo que es abril y mayo como los meses en donde mayormente se registran algunos eh, siniestros en este sentido. Ya hay también por parte de las autoridades eh, personas vinculadas que se han eh, pues detenido precisamente en flagrancia, dos de ellas incluso eh, con encendedores y pues ya las autoridades están llevando a cabo sus procesos. Estas dos se encuentran ya eh, pues en resguardo en la cárcel para eh, seguir esta prisión preventiva mientras eh, que se desahogan sus procesos. Esa es la información desde Jalisco, muy buenas tardes para todos.
3: Gracias Mayeli Mariscal, esto en Jalisco, y bueno, dando el ejemplo, mire un hombre y una mujer turistas de la Ciudad de México, fueron detenidos allá en Acapulco. ¿Por qué? Porque dispararon al aire, así nada más durante una riña con comerciantes y por portación de drogas. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un comunicado. Detallan que implementó un operativo para localizar a estos, pues entre comillas, vacacionistas, porque imagínense con arma y drogas. Yo no sé si realmente iban a vacacionar, ¿no? que hicieron detonaciones al aire en plena costera, ahí frente al mercado de artesanías de la diana. Entonces, bueno, le vuelvo a repetir, no sé si realmente iban de vacaciones, ¿verdad? Porque alguien que porta armas, que lleva droga, no creo que haya ido a, a vacacionar con la familia, sanamente, al alberca, con los niños, ¿verdad? Pero bueno, pues así la situación. Yo lo invito para que se ponga en contacto, arroba Samacona, al aire, y regresando. Vamos a leer todos y cada uno de sus mensajes. Así que mándenos, mándenos sus comentarios. Está usted en las noticias de la tarde, a
1: través de Heraldo Radio.
3: Son las seis de la tarde ya con treinta minutos en el tiempo del centro del país. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, sea usted bienvenida. Bienvenido a este espacio que son las noticias de la tarde. Estaba viendo, estaba echándome un clavado también aquí en redes sociales y desde muy temprano. Bueno, no muy temprano, pero sí, hace, hace un, digamos, por la tarde estaba leyendo yo la nota Que uno de los espacios favoritos, o uno de los espacios quizá más visitados E incluso cómodos, ¿eh? que se volvió para muchos fanáticos De presenciar espectáculos musicales, de presentar parodia De presentar también algunos stand-ups Que es el Plaza Condesa Que es este, pues digamos, este centro De alguna manera se le llamó cultural por todo lo que se llegó a presentar El Plaza Condesa eh, inició y sus trabajos de demolición luego de sufrir daños estructurales por los diversos sismos en la ciudad de México mire por una parte qué bueno porque pues era un foco de riesgo el estar ahí en un espectáculo imagínense eh, algo en falso se podía venir abajo parte de la estructura e incluso el escenario completo entonces qué bueno esperemos que se levante otro escenario otro pues centro de espectáculos como este que también era muy querido por muchos. Iniciaron ya las labores de devoción en la emblemática sala de conciertos de Plaza Condesa. Y gracias también a los que se reportan ahí en redes sociales. Fernanda dice presente Samacona, como durante la Semana Santa y desde hace muchos años. Heraldo Radio muchísimas gracias Fernanda y gracias a los que nos siguen escribiendo. Comunique, comuníquese usted con nosotros. Arroba Samacona al aire. Y estaba leyendo un tuit de Alex Caffey que el día de ayer lo predijimos en Heraldo Radio quien son zona de noticias que si quién iba a ser el artista ¿Quién iba a ser el artista que se presentara en el Zócalo Capitalino? Estaba yo apostando con Ayeli Ramírez que si iba a ser Rosalía, que si iba a ser incluso Bad Bunny, y no sé qué. Pero mira, finalmente pues ya sí se hizo el anuncio hoy de que Rosalía llega al Zócalo. Esto ya lo anunció de manera oficial la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales. Bueno. Oiga, la noche de ayer al conducir la primera semana del periodo, al concluir la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, pues se registraron bloqueos de carreteras, algunos incendios de vehículos en San Blas, en Villa Hidalgo. Eh, situación que, bueno, pues ha causado incertidumbre y temor entre la población. Turistas también que intentaban salir por la zona allá en, en los lares de Nayarit. Y vamos con mi compañera Karina Cancino, que nos tiene más información sobre esto. Karina, adelante, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
12: Así es, muy buena tarde, pues desafortunada este cierre que hubo de la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa aquí en Ayerit. los números iban muy bien en, en materia de seguridad, sin embargo, pues ayer causó más bien eh, temor entre la población estos enfrentamientos, estos bloqueos, porque no hubo enfrentamientos, hubo bloqueos y eh, las personas reportaban sobre todo que habían ponchallantas en varias partes, sobre todo donde... Eh, de San Blas en la carretera San Blas Villa Hidalgo de Nayarit eh, que se presentaron estos espacios donde bloquearon las carreteras los accesos y quemaron una combi en este municipio, eh, la del transporte público, y más adelante en Villa Hidalgo, Santiago Escuintla, también se quemó un vehículo. Permanecieron varias horas las personas allí hasta que acudieron eh, pues las fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional, el Ejército y demás eh, corporaciones estatales para limpiar el sitio. Y También hoy en la mañana continuaron el saldo que dice el gobierno estatal sobre esto, fue el decomiso de sustancias ilícitas, un vehículo y un arma de fuego. Eso es lo que eh, pues provocó, dice la autoridad, este tipo de bloqueos. Sin embargo, bueno, pues también reportan los dos vehículos incendiados, las personas que en redes sociales dieron a conocer esto y sobre todo porque exigían saber información, ya que eh, hoy volvían al trabajo varias personas y se desconocía si había acceso o si persistía la posibilidad pues de no poder cruzar por los caminos. Hasta este momento la autoridad dice que se ha recuperado eh, el tránsito, que está libre en la carretera y están eh, pues reforzando las medidas de seguridad porque continúan las vacaciones aunque ya hay operadoras de turismo que van sobre todo a la isla de Mezcalvitania San Blas que han cancelado sus tours a estos dos destinos porque bueno pues eh, hay temor entre la población y los visitantes. Esto es lo que hay hasta el momento
3: que por cierto, ¿cómo estuvo la afluencia ahora en, en Semana Santa allá por esos lares, este, eh, Karina?
12: En algunos lugares llegó hasta el 90%, quizá fue superado, sobre todo en Bahía de Banderas y Compostela, que es donde están Guayabitos, Los Ayala, eh, Nuevo, perdón, Nuevo Nayarit, y que pues son de las más atractivas en la vivienda de Nayarit, y de este lado de San Blas, a Caponeta, en Novillero, que es a donde más recurre el turismo local, pues también estuvo abarrotado cerca del 80%, de la de Compostela y las que te mencionaba, de Riviera Nayarit, superaron el 90%, y se estima que pudo haber llegado más de un millón de visitantes hasta estas zonas en la primera semana. Así que vamos a esperar cómo siguen los números en esta segunda semana.
3: Bueno, ¿el clima ayudado?
12: bastante, porque hace un calorcito rico, todavía no es este abrazador del verano, pero las personas pues están disfrutando del calorcito listo para unos camarones a Uf. la cucaracha o en aguachile, que está de moda.
3: Ándale, bueno, pues me parece excelente. Así si nos damos una vuelta con esas noticias. Bueno, este Karina Cancino, te agradezco mucho y buen, buena semana.
12: Buenas tardes,
3: estamos pendientes. Estamos pendientes. Eh, en otros temas, ya le platicaba al inicio, está chocando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el Legislativo allá en San Lázaro por esta iniciativa que, que está limitando de cierta manera al tribunal. Pero bueno, todo el contexto y el panorama lo tiene mi compañero Misael Zavala, quien saludo con mucho gusto. Adelante, Misael.
13: Buenas tardes Manuel, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal Reyes Rodríguez Mondragón ya fijó su postura a contraria a la iniciativa que proponen en San Lázaro en la que se, pues, se propone limitar las decisiones que tenga que tomar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante una mesa de análisis por el uso de programas sociales el magistrado dijo que las decisiones que se tomen eh, pues tengan el apoyo, la visión, el respaldo de una ciudadanía que ha buscado combatir este tipo de deficiencias en el Poder Judicial... ...de omisiones o de buscar aspiraciones expectativas... ...y que para ello han acudido a los tribunales electorales... ...incluso pidió que se realice un parlamento abierto en la Cámara de Diputados... ...para que se analice con detalle que se discuta en mesas de análisis... ...en relación con las iniciativas que proponen recientemente... ...pues limitar los alcances del control, del control constitucional... ...que pues tiene el Tribunal Electoral Federal particularmente tratándose de acciones afirmativas y la iniciativa propone que sea una facultad exclusiva es incluso del Congreso Federal y no del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue lo que sostuvo el magistrado presidente. Dijo que eso impedirá que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, establezca acciones afirmativas en el ámbito político tratándose de los gabinetes, que los tribunales ya no tendrían la posibilidad de establecer acciones afirmativas, solo de revisar las que el legislador federal establezca, y si no establecen algunas, simplemente puede señalar, las omisiones al respecto. Esto fue lo que advirtió el presidente del, del máximo tribunal electoral federal y dijo pues que se tiene que esperar esta iniciativa que está acotando las facultades del tribunal electoral y que se vaya a un parlamento abierto para que se analice y se discuta a fondo incluso, Emanuel, con especialistas que tengan que hablar sobre esta materia y pues que no se apruebe como se quiera aprobar en San Lázaro, en las comisiones y también pues en el pleno en esta semana, Manuel. Bueno,
3: pues vamos a estar muy pendientes y, y analizando también la situación. Te agradezco mucho el reporte, Misael. Gracias, Manuel. Buena tarde. Muy buena tarde. A ver, ¿y, ¿y qué significa todo esto? ¿Realmente es que se quiera limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿O de qué va de qué va lo que se discute en el ámbito legislativo? Saludo con mucho gusto a Arturo Espinosa Silis. Él es consultor y abogado electoral, director de Think Tank Laboratorio Electoral. Y este, agradecemos mucho que nos tomes la llamada. Arturo, buena tarde.
0: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchos gustos saludarte.
3: Igualmente, oye, bueno, pues ponemos en contexto, ya escuchábamos a mi compañero Misael Zavala, nos pone sobre la mesa lo que está ocurriendo. Yo te pregunto, desde tu experiencia, ¿cómo ves eh, todo lo que se discute? ¿Realmente se busca limitar decisiones del tribunal o cómo lo ves?
0: A ver, yo creo que es una reforma tremendamente regresiva la que se está proponiendo, es una reforma revanchista, diría yo, hay varios asuntos que en los que no les ha gustado cómo ha resuelto el Tribunal Electoral y no les ha gustado particularmente a Morena y al PRI y hay varios temas que el Tribunal ha decidido que pues, los, con los cuales los partidos han, se han mostrado incómodos y, y creo que lo que busca es quitar esa incomodidad, ¿no? Así como en su momento en la propuesta de reforma constitucional en materia electoral y en el llamado Plan B, eh, los partidos buscaron sacar ventaja y buscaban acotar al INE y buscaban disminuirlo, ahorita estamos en una reforma muy similar, una reforma a modo para hacer más chiquito el tribunal, para amarrarle los brazos e impedir que eh, resuelven temas que han sido incómodos para los partidos políticos
3: ¿Y para el propio presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro, claro,
0: en no. ambos sentidos. A ver, mira, te, te platico un poco de estos asuntos, ¿no? Los temas de acciones afirmativas, nada más recordemos en 2021 que a los partidos no les gustó la paridad en gubernaturas, uh -huh. cuando el INE ordenó que, que se postulara igual número de mujeres que de hombres en las candidaturas a las gubernaturas, y el tribunal lo confirmó. O bueno, resolvió algo muy parecido, no les gustó, tan es así que el PAN, el pan lo impugnó y el PAN se inconformó. Después, a los partidos tampoco les ha gustado estos asuntos, en los que el, se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados y integran la Comisión Permanente dejando fuera... ...algunas fuerzas políticas y el tribunal eh, interviene y dice que la Comisión Permanente debe de reflejar la pluralidad en la Cámara... ...y bueno, también se han inconformado el tema de la convocatoria para consejerías del INE... ...que también ordenaron que fueran eh, la, la presidencia para una mujer, tampoco les gustó... ...y creo que los últimos dos que son, digamos, la cereza del pastel, el tribunal tiene ahorita en sus manos... Los asuntos en los que tanto la dirigencia de Morena como la dirigencia del PRI han prorrogado sus mandatos y estos han sido impugnados y el tribunal lo está revisando. Creo que todo esto es una forma de presionar y una forma de hacer que el, el
3: tribunal se limite en sus funciones. Estaban poniendo sobre la mesa eh, la posibilidad de plantear un parlamento abierto. ¿Cómo lo ves?
0: A ver, a mí me parece que si quieren plantear un parlamento abierto adelante, creo que los parlamentos abiertos han servido solo de fachada fachada, uh -huh. pues al final se va, se dice una cosa y ellos hacen lo que quieren para la reforma electoral. Hubo un parlamento abierto muy grande, hubo muchos foros de discusión y no se retomó una sola de las opiniones claro. ni se consideró uno solo de los elementos ahí. Aquí primero se hace la propuesta y después se hace el parlamento abierto. Debería ser al revés, primero se hace el parlamento abierto y de lo que se diga en el parlamento abierto salen las propuestas pero en México solo es una simulación. Yo creo que más bien es una reforma que los partidos políticos, especialmente los de oposición, deben de rechazar tajantemente y deben de ser muy firmes en no pasar eh, este tipo de atentado en contra de las
3: instituciones electorales. Correcto. Y ya, y ya finalmente, desde tu experiencia, ¿qué panorama crees que se venga ahora en, de discusiones ahí en el Parlamento, en el Legislativo, en la Cámara de Diputados, sobre el tema?
0: A ver, yo, yo creo que va a ser una discusión complicada, porque además ya se dieron cuenta que nuevamente la sociedad civil, nuevamente eh, la, la ciudadanía ha mostrado su inconformidad, ha habido un sinnúmero de comunicados, de pronunciamientos, de llamamientos a rechazar esta reforma, así es que me parece que si hay sensatez en los partidos políticos, ya sea en Morena y sus aliados, o en los opositores, se debe de rechazar y se debe de este desestimar esta propuesta, eh, desecharla por completo. no Yo espero que así sea y haya esa sensatez, como en su momento hubo sensatez en la propuesta de reforma electoral en
3: materia en, en, a la Constitución. De acuerdo. Bueno, pues eh, te podemos encontrar en algún sitio, en alguna red social, Arturo. Claro, estoy en
0: Twitter como Espinosa Silis y también me encuentran ahí en TikTok
3: e Instagram, igualmente, como Espinosa Silis. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. Muchas gracias. Arturo Espinosa Silis, consultor y abogado electoral, director de Think Tank, laboratorio electoral. Son las seis de la tarde, con cuarenta y tres minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, que por cierto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto para poner fin a la emergencia sanitaria por COVID-19 ahí en Estados Unidos. Ocurre ya a tres años después de la declaración inicial. Con esto, el virus ya no es considerado una emergencia nacional y ahora será tratado como una enfermedad endémica. Mire Esta modificación estaba prevista para el 11 de mayo, pero se adelanta un mes. Y con esto también se pondrá fin a las restricciones actuales para combatir la enfermedad. Y recordando, eh, recordando, también parece que fue apenas ayer. En Estados Unidos, el primer caso de COVID-19 se registró el 21 de enero de 2020 en el estado de Washington. El entonces presidente Donald Trump declaró emergencia nacional por el coronavirus, el 13 de marzo del mismo año, abriendo la puerta pues, para proporcionar lo que dijo, eran alrededor de 50 mil millones de dólares en ayuda federal para combatir una enfermedad que hasta entonces había dejado más de 5 mil muertos ya a nivel mundial. 6,45. Bueno, pues, eh, dos temas. Eh, primero falleció el hijo de José este, de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Julián Figueroa. Y pues la noticia estuvo desde muy temprano, latente, ahí en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión. Naya Ramírez, qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana.
8: Hola, ¿cómo estás, Manuel? Pues qué gusto hablar contigo, pero qué mal que sea con esas noticias, la verdad. Despertamos. Bueno, desde ayer en la noche ya empezaban a saltar como que había una una ambulancia afuera de la casa de Maribel Guardia, a lo largo de la madrugada se había, pues, empezaron a dar los detalles y desgraciadamente pues Julián Figueroa había fallecido de un infarto al miocardio como lo dijo Maribel Guardia en sus redes sociales y pues ahorita eh, se está realizando el velorio pero la, también la actriz pidió que, que todo se realizara en privado, me imagino que, y no, bueno, pues no es para menos está destrozada, su único hijo, su hijo que tuvo con Joan Sebastián, a quien en algún momento lo llamó su único amor. Entonces, eh, pues yo creo que ese es uno de los momentos más difíciles que está viviendo esta actriz, porque aparte, eh, pues ella estaba en el teatro, le avisaron que su hijo se había puesto mal y pues ya no logró no lograron salvarlo y ella llegó y pues ya había fallecido. Imagínate qué impacto, qué terrible aparte estaba viviendo en su casa porque él estaba preparando un nuevo disco y aparte había terminado las grabaciones de una telenovela. Entonces querían pasar tiempo juntos, él, él y su hijo, nieto de, de Maribel Guardia, querían este, pasarlo en familia, sobre todo en estos días... De, de Pascua, en estos días de, de descanso. Ella lo había comentado hace en algunas entrevistas y mira, pues una desgracia más para el mundo del espectáculo, hasta parece, no sé, algo, algo como que empezamos mal en el año llevamos hablando de estas pérdidas casi todos estos meses y pues eh, se agrega este de este joven tan, o sea, tan talentoso y que pues traía obviamente... En la sangre toda el, la vena artística de su papá, de su mamá, y pues desgraciadamente lo
3: perdimos ayer en la noche. Oye, que por cierto, eh, en sus redes sociales había publicado un mensaje no para, para su padre que, que puso que despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida, el tiempo sabe más amargo, y proclamas las personas eh, el todo el tiempo... ¿Qué dice? Eh, todo lo ha de arreglar, pero es una vil mentira. Cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades. Aquí les va. Eh, viuperan los fanáticos, vive el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo, papá. Y sí me duele tu muerte porque es tu vida, era tan maravillosa para mí. Eso lo publicó en sus redes sociales y mira, fue previo, eh, días antes nada más, poquito
8: Sí, porque el 8 de abril precisamente era el cumpleaños de su papá. Uh -huh. Entonces él lo publicó ese día como yo creo que lo recordó. Y aparte, pues a ese mensaje que acabas de leer se nota totalmente que le sigue doliendo y que se sentía totalmente nostálgico y lastimado por, pues, por la pérdida de su papá. Entonces no sabemos si estaba pasando por algún momento muy difícil. Eh, ellos no habían detallado que él tuviera alguna condición y que le detonara como este este mal que, que pues lo llevó hacia la muerte. Pero bueno, no sé si se vayan a dar detalles. Sabemos entre, entre algunas algunas eh, fuentes que nos han dicho que el cuerpo ya fue cremado porque era el deseo de Maribel y de él. entonces eh, Y están llegando a su casa de Maribel, que está al sur de la ciudad, algunos familiares y muy pocas personas del medio, no solamente han visto a Nicamblón y a ese productor que trabajo con él porque en realidad Maribel sí quiere mantenerlo totalmente en privado ese esta
3: de no, y totalmente respetable, totalmente respetable, hay que respetar el espacio, la familia, eh, el estar a solas con él, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, qué que bueno que Maribel lo haya tomado así, este porque te, además muchos actores, creo que por ahí, en la funeraria en, en Pedregal, que es la funeraria García López, que por cierto eh, pertenece a Javier López Chabelo, esto nos lo platicó Alex Cafia algunos días, esta funeraria, donde también fue velado Javier López Chabelo, este, este, llegaron por ahí algunos actores, actrices, ¿no? Estaban por ahí los, este, los más brothers estaban por ahí, creo que Lorena Herrera llegó, no sé. Tú tienes más este panorama sobre esto.
8: Sí, llegaron. Te digo, primero fue Nicandro Díaz uh -huh. porque él fue el productor de la última telenovela. Llegó ahí, después se trasladó a la casa de, de Maribel y han llegado algunos otros eh, artistas porque ahí va a estar como una, una, como un tributo, como un homenaje a él. Y van a poder destruir, van a poder dejar ahí las flores, van a poder... Y Maribel todavía, o sea, lo que nosotros sabemos y que nos han dicho algunas fuentes es que Maribel sigue en su casa, que no va a salir y que ella va a mantener como este luto ahí, porque pues él, a él, su esposo, eh, Marco Chacón, que es su esposo desde hace ya varios años él dijo bajando de, de un avión venía de viajes entero él le avisó a maribel guardia él tuvo eh, pues, esta para tan difícil de decirle y él platicó que que pues maribel está destrozada que maribel no quiere hablar que maribel no lo va a hacer y que no quería salir de su casa por un buen tiempo entonces pues como dices se respeta esa parte y pues han hecho como las cosas Uh, eh, diferentes, pero creo que todo el medio artístico uh -huh. lo ha tomado pues con
3: lo que, como lo debe de tomar con respeto. Bueno, eso por una parte en paz descanse Julián Figueroa y por otra mi estimada Naya Ramírez tienes voz de profeta. Ayer nos <risa> adelantabas que podría ser Bad Bunny, pero también decías que podría ser Rosalía quien estuviera ahí en el Zócalo capitalino y finalmente pues se cumplió la predicción.
8: Ya ves, hubiéramos apostado. Sí, oye. Híjole, ¿cómo no aposté con Manu? Porque bien, bien te lo dije. Sí, había muchos rumores, ya era muy... Muy hablado esto, las redes sociales estaban que explotaban y bueno, hoy ya lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Schembaum, que es Rosalía la que la que va a estar este 28 de abril, gratis, totalmente gratis de nuevo, Só Pues ya veremos la convocatoria. Mira, ella, tra, ella trae una gira que ya fue a varios países de, eh, de Sudamérica, ya estuvo aquí en México en el ceremonial muy buena, trae un gran espectáculo, su música es muy bailable y muy contagiosa. Entonces, yo creo que sí se va a llenar, eh, es un viernes en la tarde, vamos a ver cómo, cómo se alinean los astros y cuánta gente llega. Ahorita estuvimos viendo a ver si había ya reservaciones para estas terrazas que están en el Zócalo. Fíjate que no hay disponibilidad, no sabemos si se bloquearon, o si están viendo a ver cómo la sacan, en cuánto le suben el precio, pero ahorita si tú te metes a buscar una reservación para el hotel que está ahí en la plaza, o para las terrazas, no hay reservaciones. Entonces, para ese día. Entonces, vamos a ver cómo se va manejando la situación y cuáles son las opciones para que la vayas a ver más cómodo. O si te quieres ruedo al tócalo, bueno, pues ya. Cada quien...
3: La verdad es que... Digo, afortunadamente he tenido el privilegio de apreciar muchos espectáculos ahí en el Zócalo por la condición de prensa en la que estamos, mi querida Naye. Y bueno, pues hay que recordar que hay una zona destinada para la prensa, ¿no? En donde quizá no pasas muchas de las incomodidades que las personas pasan al estar ahí, este... Pues es la verdad, apretadas en el Zócalo, porque a veces sí. es un escenario en donde no hay lugares asignados, ahí es al fregadazo llegas y órale, vámonos, <risa> es como agarra el lugar hasta adelante y donde te toque, ¿eh?
8: Y aparte, pues tienen que llegar bien temprano Porque si quieres, como dices, estar en un lugar más hasta adelante Estar ahí, no sé, cinco o seis horas sin moverte Ay, no, la verdad es que ya no estoy en edad <risa> sí. y, no,
3: bueno, es? y después de los que te has aventado, mi querida Nayer. <risa> buenísimo ya, ya.
8: Eh. Y sabes que estábamos viendo que a lo mejor chueve ese día Entonces, si sí hay que llamarse impermeable para ver a la moto mami si quieren disfrutarlo y que no te roben tu lugar de ahí, no te muevas. Porque pues ahí sí no hay ni dónde ni dónde taparse, ¿eh? Entonces sí van, y no te van, no creo que te dejen pasar eh, eh, sombrillas porque por seguridad pues no te dejan pasar ese tipo de
3: cosas. Oye, a ver, te dijiste algo muy importante, luego de repente no nos prevenimos y vemos el, el clima, las condiciones que, del clima que nos manda protección civil. Y es muy importante porque siempre y la mayoría de las veces, bueno, la mayoría de las veces aciertan. Entonces, bueno, pues ahí Gracias. está. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te siguen redes sociales.
8: En Nayemay, Twitter e Instagram, y también me pueden leer en todas las plataformas de la Edalda Mediana.
3: Bueno, pues te mando un abrazo, que tengas buena semana.
8: Bonita
3: semana, Manuel. Bueno, pues al ritmo de Rosalía, señoras y señores, vamos a ir a la pausa, no le cambie. Está usted en las noticias de la tarde. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Ya volvemos.
5: Te, te, te distrae, la
1: te, Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete de la noche en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía. Y si no, sea usted bienvenida, bienvenido a las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Aquí en el Valle de México, la frecuencia es el 98.5 de FM. Esta estación es la que sintoniza a través de su automóvil o en casa también a, a través de su aparato, de su radio. Eh, si usted eh, nos sintoniza a través de un dispositivo móvil, desde una tableta, desde una computadora, también bienvenidos. Así lo hacen en muchos lugares en donde Heraldo Radio tiene alcance a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en Estados Unidos, allá en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi, en, en Florida también. Saludos, estamos transmitiendo señoras y señores completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior nuestras instalaciones desde donde estamos transmitiendo. Bueno, pues, hemos tenido bastante información en este lunes 10 de abril del año 2023, iniciando la semana de Pascua, ya dejamos atrás Semana Santa. ¿Qué tal le fue? ¿Usted salió de vacaciones? Si venía en auto, ¿qué tal los accesos carreteros? Y ya le platicábamos... Eh bastantes accidentes que se suscitaron en esta Semana Santa también en, en los destinos carreteros, desafortunadamente desafortunadamente, pero bueno pues aquí seguimos nosotros para informarle a nombre de Jesús Martín Mendoza yo soy Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba Samacona al aire ahí también nos pueden hacer llegar sus comentarios, opiniones, sugerencias, puntos de vista y denuncias, es muy importante que si usted eh, tiene algo que denunciar, algún bache, alguna irregularidad algo que le quieran comentar a la autoridad nosotros somos una vía de comunicación para usted y nos puede escribir ahí en arroba samacona al aire si pasa algo en su calle, en su alcaldía, en su municipio, en su unidad habitacional, háganoslo saber porque aquí somos una voz, recuerde que nos están monitoreando y es mucho más fácil que las autoridades puedan acudir ahí hasta donde usted nos está denunciando. Bueno, pues eh, sin más muchísimas gracias por estar aquí en las noticias de la tarde, son las 7 con 2 minutos vamos con lo más importante en esta segunda hora que se ha generado al momento le platico que en entrevista con Heraldo Radio el consultor, abogado electoral y director del laboratorio electoral Think Tank Arturo Espinosa Silis calificó como tremendamente regresiva y revanchista la iniciativa que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al señalar que los partidos políticos, principalmente Morena y el PRI, han estado incómodos con diversas decisiones por lo que buscan quitarse esta incomodidad.
0: Yo creo que es una reforma tremendamente regresiva la que se está proponiendo. Es una reforma revanchista, diría yo. Hay varios asuntos que, en los que no les ha gustado cómo ha resuelto el Tribunal Electoral y no les ha gustado particularmente a Morena y al PRI. Y hay varios temas que el Tribunal ha decidido que pues los, con los cuales los partidos han,
3: se han mostrado incómodos. Y, y creo que lo que busca es quitar esa incomodidad. En otros temas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, dio a conocer que recibió en la Cámara Alta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien revisó las prioridades legislativas del país de cara a la finalización del periodo ordinario de sesiones. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó un recurso de queja en contra de la suspensión provisional que frena parte de la reestructuración del Instituto Nacional Electoral contemplada en el Plan B de la Reforma Electoral. Y ante la decisión de un juzgado federal de dictar la quiebra de la aerolínea Interjet, sus dueños, la familia del Valle, anunciaron que apelarán este fallo para continuar con el concurso mercantil del cual ya estaba en una fase avanzada de acuerdos. En tanto, un juez federal difirió para el próximo 12 de abril la audiencia de vinculación a proceso de cuatro militares involucrados en el homicidio de cinco jóvenes. Ocurrido el pasado 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos, Lerma, allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Oiga, en temas internacionales, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes una ley que da por finalizadas las declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública por el COVID-19, decretadas por el expresidente Donald Trump en el año 2020. En Brasil, un estudiante de 12 años, alumno de un colegio particular de Manaus, atacó con un cuchillo a tres compañeros y una profesora, quienes se encuentran afortunadamente fuera de peligro, en lo que representa el tercer atentado de este tipo en las últimas dos semanas allá en el país amazónico. La Fiscalía de la Nación de Perú presentó este lunes una denuncia constitucional en el Parlamento contra la exdiputada y exprimera ministra Betsy Chávez, la última jefa de gabinete del expresidente Pedro Castillo, por contratar a varios de sus allegados para cargos públicos. El Departamento de Justicia estadounidense anunció este lunes que pagará en las próximas semanas unos 2.700 millones de dólares a 5.361 víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Esto eleva a más de 6.000 millones la compensación pagada a víctimas del terrorismo internacional y sus familias. siete de la noche, ya con seis minutos en el tiempo del centro. Soy Manuel Zamacona, y esto fue un resumen de noticias. Vamos a ir a las calles de la capital. Mi compañero Javier Ruiz nos tiene información. Adelante, ¿qué nos tienes, Javier? Hola, mi Manuel. Saludo
6: con, con gusto. Excelente noche. Pues tenemos bastante lluvia, Manuel. De manera intensa en la zona centro de la Ciudad de México. Hay que manejar con precaución, salir con paraguas e impermeable, en cuestiones de vialidad. Pues esta lluvia, a pesar de que son vacaciones, ya está provocando algunos rezagos a la circulación, principalmente para quien transita sobre el paseo La Reforma, dejando atrás de la avenida de Los Insurgentes, y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Juárez, o más adelante para continuar a los ejes 1 y 2 norte. En este sentido, pues en general, el avance es bastante aceptable, únicamente moderada la velocidad. Y en la avenida Chapultepec, y su continuación, conservando Teresa de Mier, en ambos bloques de carreras también ya el avance es lento, al menos para quien se desplaza de la avenida Bucarelli, y esta dirección hacia el eje central de la paro o bien para continuar hacia las inmediaciones del mercado sonora donde tenemos constante cruce de catones de momento Manuel, ese es el
3: reporte que tenemos gracias, estamos pendientes Javier vamos atentos, hasta luego, buena noche muy buena noche, vamos al resumen de las finanzas con mi compañero Héctor Vieira
14: la bolsa mexicana de valores inició la semana con un avance del 1.1%, equivalente a 590.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 54.089.13 unidades, en una jornada marcada por algunas interrupciones debido a fallas técnicas. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 0.30% para llegar a 33.586.82 unidades. En tanto, el Standard Poor's, ganó 0.10% con lo que se ubicó en 4.109.11 unidades, por el contrario el Nasdaq retrocedió 0.03% para ubicarse en 12.084.35 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.95% para ubicarse en 17 pesos con 28 centavos a la compra y 18 pesos con 16 centavos a la venta en ventanilla, el euro cerró en 19 pesos con 2 centavos a la compra y 19 pesos con 73 centavos a la venta, el bitcoin tuvo alza en su valor del 4.40% para ubicarse en 29.555.40 dólares por unidad, equivalente a 536.993 pesos mexicanos con 24 centavos. El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mundial tendrá un crecimiento promedio del 3%, al menos en los próximos cinco años, y señaló que las tasas de interés volverán a bajar a los niveles previos a la pandemia cuando la inflación vuelva a estar bajo control. El Instituto Mexicano del Seguro Social reveló que en el primer trimestre de este año se generaron 423.384 empleos formales para un acumulado de 798.428 en los últimos 12 meses, con lo que el número de trabajadores registrados ante la institución se ubicó en 21.796.280. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que en febrero pasado las exportaciones agropecuarias y pesqueras continuaron con su tendencia al alza al alcanzar un monto de 2.103 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 11.5% anual. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en marzo las ventas de vehículos ligeros aumentaron 16.57% con respecto al mes previo y un 24.8% a nivel anual, lo que equivale a 118.801 unidades para sumar tres meses consecutivos al alza. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias a mi compañero Héctor Vieira, este, bueno, a ver, eh, tenemos más información. Yo quiero platicarle también que Omoda y Yaeco, pertenecientes al consorcio chino Cherry Holding Group, arrancaron ya oficialmente operaciones aquí en nuestro país como una nueva marca que ahora va a contar con su propio portafolio de productos y red de distribuidores. Y la primera de ellas va a estar ubicada en Ecatepec. Vamos hasta el Estado de México con mi compañero José Ríos para que les platique un poquito más cómo está
9: esto que le acabo de poner en contexto. José Ríos. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por la señal del Heraldo Radio. bueno, para informarte que el Ayuntamiento de Catepec y Grupo Andrade colocaron la primera piedra de la agencia Omoda Yaeco en el municipio, la cual significa un primer paso para grandes inversiones y desarrollo en la región. Desde las futuras instalaciones ubicadas en la Vía Morelos, punto estratégico de conexión de este municipio con la capital del país, empresarios y autoridades destacaron que este proyecto consolidará empleos y desarrollo tanto para. ...para esta región como para el Estado de México. Miguel Ángel Iglesias Otelo, director general de la División Automotriz de Grupo Andrade... ...destacó que la instalación de esta agencia será la primera oleada de sucursales... ...de la empresa asiática en el país. Vamos a escucharlo. Hablar de Omoda es hablar de tecnología, revolución, arte y visión en el mundo automotriz. Una marca vanguardista que no se detiene y continúa innovando con cada modelo que lanza al mercado. Al destacar que Omoda es una empresa visionaria que no solo ve el potencial en la región, sino también con la alianza con Grupo Andrade para establecerse en el país, Sotelo agradeció la colaboración de las autoridades y la automotriz asiática por la confianza a esta inversión. Mientras tanto, Juan Carlos García, director ejecutivo de Grupo Andrade, apuntó que la compañía está emocionada para iniciar este nuevo viaje con la automotriz Omoda en un municipio emblemático como Ecatepec. Vamos a escucharlo. Un
6: par de meses, a más tardar, estaría la. La tienda y bueno, dándole un servicio de calidad a todas las personas de este municipio, enalteciendo las marcas de, de moda y contribuyendo al desarrollo del municipio que la verdad es que nos ha brindado todas las facilidades para, para establecer esta relación de forma muy rápida y bueno, estamos muy
9: agradecidos. Por otro lado, el presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis, destacó que la empresa Omoda y Grupo Andrade apuestan a confiar en la inversión de la localidad para sumar empleos y condiciones estratégicas para establecer nuevas líneas de negocios. Tras enviar un saludo y su reconocimiento al ingeniero Ángel Mieres, Vilchis Contreras resaltó que la llegada de la automotriz es una buena noticia para el municipio por el nivel de empleos que se generarán para los habitantes de Catepec. Vamos a escucharlo.
14: ¿Quién es el principal impulsor. ...de este tan significativo proyecto de inversión, que hoy empieza a materializarse, creo que eso es lo más importante, la diferencia entre, entre pensarlo y decirlo es hacerlo, y hace algunos meses decidimos platicar este proyecto, estar de la mano con sus socios comerciales importantes y hoy lo materializamos, entonces lo estamos llevando
9: a la realidad... Por último, Manuel, para Brian Wu, vicepresidente de Omoda en México, apuntó que el inicio de la construcción de concesionarias de la automotriz asiática es muestra del enorme compromiso que cuentan para impulsar la economía local de la mano con Grupo Andrade, quien suma más de 95 años en el sector. Manuel, este es el informe que te tengo desde el municipio de Catepec. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: José Ríos, desde el Estado de México. Oiga, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está alertando, escuche, eh, porque esto es interesante está alertando sobre correos electrónicos enmascarados a nombre de la unidad cibernética para engañarla a usted ¿eh? a los usuarios sobre supuestos citatorios o algún otro trámite como por ejemplo pago de multas lo que está elevando el riesgo de infección a los equipos y el robo de información Eso es muy importante que lo tenga en cuenta porque eh, si usted utiliza mucho la computadora, se si abre su correo se encuentra con alguno de este tipo es importante y vienen enlaces no los abra no lo sabrá porque puede ser un virus que le esté generando un robo de información. Entonces la corporación está explicando que un correo enmascarado es una técnica utilizada para ocultar la verdadera dirección de correo electrónico del remitente y hacer que parezca que proviene de otra dirección. Y en estos correos, los ciberdelincuentes solicitan ingresar a algunos enlaces que ya le repetía, pues son peligrosos. Entonces, ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está recomendando no hacer clic, le repetía no haga clic en los enlaces, en ningún enlace. No hay que descargar ningún archivo adjunto y, sobre todo, realizar acciones. Por ejemplo, Verificar la autenticidad del correo electrónico marcando a los números oficiales de las instituciones correspondientes. Otra, cambiar de manera periódica las contraseñas de las cuentas. Es muy importante porque hay muchos que llevamos con las contraseñas años y no tenemos esa este, cultura de estar cambiando las contraseñas. Es la realidad y es importantísimo. Evitar responder estos correos de desconocidos y marcar los correos sospechosos como spam. Spam. ¿Vale? Que los mande directo a la casilla o a la bandeja de, de correos no deseados. Bueno, pues nada más para que lo tenga en cuenta, porque ahora sí están operando los ciberdelincuentes. Son las 7 de la noche ya con 15 minutos. Oiga, eh, antes de presidir el acto de lunes de Pascua allá en los jardines de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista a la NBC que su plan es presentarse ya a la reelección en noviembre de 2024, aunque dijo que aún no está listo para hacer el anuncio oficial. Y es muy importante también tenerlo en cuenta porque el tema de la edad ya comienza a ser una influencia. Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial con mi compañero Juan Guevara que nos tiene más información. Mi estimado Juan, excelente inicio de semana y gusto saludarte por aquí. Igualmente, mi
10: queridísimo Samacona. Oye, es correcto, fíjate que eh, una de las cosas que esperábamos... Eh, o que están esperando los republicanos y los demócratas es el hecho de qué va a pasar con Joe Biden. Eh, Joe Biden en este momento es el presidente más viejo de los Estados Unidos. Y obviamente eh, no, no está el Partido Demócrata con lo que hemos platicado con gentes, con, con gentes del Partido Demócrata en Washington. No están contentos con la idea de que Joe Biden pudiera... Eh, volverse a reelegir, hay varios factores. Uno, la carta fuerte, la, la única carta fuerte que tienen los republicanos en este momento se llama Donald Trump. Esa es la única, y probablemente yo, este Ron DeSantis, pero realmente la, la única carta fuerte es Donald Trump, eh, que lo hemos visto obviamente envuelto en una serie de escándalos que, bueno, veremos en qué, al final de cuentas, en qué, en qué terminan. Pero no hay nadie en los cuadros de los demócratas como para dar una idea clara de cuál es el perfil que está buscando el demócrata. Están siendo muy pasivos. Eh, lo platicábamos precisamente en Zona de Noticias el, el sábado pasado. La persona que fue internacionalista, que estaba con Héctor Vieira, cuando condució el programa, decía lo mismo. Es decir, no hay, no hay una figura clara de eh, Joe Biden... Eh, eh, o alguna persona que pudiera tomar las riendas del Partido del partido Demócrata o eh, de, la, de la sucesión presidencial. Muchas de las cosas que estamos viendo aquí en los medios americanos que están empezando a salir a la luz son las, los errores que tiene Joe Biden al hablar en público, que tartamudea, que a veces se le olvidan las cosas, es decir, cosas de la edad, es decir, eh, eh, sí. Siempre fue un senador muy eficiente, eh, eh, Joe Biden, pero al final del día ya se le empieza a notar el cansancio de una persona mayor. Es decir, el, el, los, 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 la presidencia de cualquier país acaba a las personas. Tú ves una fotografía de Joe Biden antes de que fuera presidente de los Estados Unidos sí. y lo ves ahora. Y existe, y existe un desgaste. Tú ves una fotografía de Obama cuando inició y, y cuando terminó. Bueno, o sea, eh, eh, son son les, les, se lo acaban las presiones. Pues sí, es el mayor el es puesto una, de eso, mayor
3: responsabilidad de un país.
10: Del, mundo, pero, del pero, mundo. Sobre todo del mayor estrés. Sí, sí, claro. Y sobre todo del mayor estrés. Entonces sí es, sí es eh, interesante qué es lo que va a pasar. Si tú me preguntas... Si tú crees, si yo creo que Joe Biden va a lanzarse a la reelección, yo creo que depende de dos factores. Uno, depende que no exista un cuadro que pueda ganarle a Donald Trump en unas posibles elecciones. ¿sí? Eso eso es algo que. Y como no hay, y como no hay en este momento, pues yo creo que no tiene otra más que aventársela a la malagueña, ¿no? Tiene que decirle, bueno, pues tiene tienes la posibilidad de, eh, de poder correr, volver a lanzarte como presidente. Eh, pero a lo mejor no la puede ganar porque en la gran mayoría de las mentes de los americanos sí eh, está el tema de la edad. Y yo creo que eh, aunque él dice que está planeando volver a correr por la elección presidencial, el volver a, eso, el volver a salir a, a ser candidato presidencial, en la mayoría de, los, de las mentes de los americanos aquí está en el que sería un presidente muy viejo y que tendría que salir al kit en algún momento de la presidencia Kamala Harris. Y la gente no quiere a Kamala Harris de presidente. Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que eh, lo que le dijo Joe Biden a Al Rocker durante el día de hoy en el, um, en el show Today que, iban a, que él planea planea, pero fíjate cómo lo dijo Samacona, uh -huh. él planea Lanzarse a la reelección no es decir me estoy lanzando. Él no ha iniciado una campaña. Vemos a Donald Trump que lleva campaña hace ya meses. Él no ha iniciado una, una campaña, él no ha hecho ninguna decisión con ideas de una reelección. De hecho, ha tomado decisiones que han sido no populares. La popularidad de Joe Biden sigue bajando por la inflación que hay en Estados Unidos, por los precios de las gasolinas porque la gente ya no está de acuerdo en seguir fondeando la guerra en Ucrania. Es decir, ha tomado decisiones que han sido no populares en el mercado americano, en Estados Unidos. Y es y un presidente que planea reelegirse a lo mejor toma decisiones diferentes. Los intereses siguen subiendo en los Estados Unidos, la FED volvió a subir el interés, los, los préstamos hipotecarios en Estados Unidos sig siguen siendo escasos por, el alta y por, la, por las altas de interés, por las altas de interés el tema de los bancos que sucedió hace un mes, en donde los bancos pues, el sistema financiero estadounidense se vio mermado con lo que pasó con, con South Trust Bank. Uh -huh. Es decir, son decisiones antipopulares. Entonces, yo pienso que a lo mejor la visión o el cálculo político que está haciendo Joe Biden es, me lanzo si quieren, pero preferiría no hacerlo. Entonces,
3: pues eso lo vamos a seguir viendo en las próximas fechas, ¿no? Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Oye, y finalmente, rapidísimo, para la gente que nos escucha, es interesante cómo usan las fuerzas del orden, las redes sociales para investigar a las personas, que es un tema también que queríamos poner sobre la mesa, mi estimado Juan. Bueno, muy
10: rápido. Fíjate que hay una compañía que se llama Clearview. Eh, AI. Clear, Clear, Clearview es, una, es, una, es un sistema que lo que hizo fue volarse, literalmente volarse, escarbar, la palabra es escarbar, las fotografías de todos nosotros de las redes sociales. Y entonces, eh, si por ejemplo, tienes fotografías tuya que ya vi las tías en la mañana, que estuviste conduciendo muy uh -huh. bien esta mañana, y el espacio Jesús Martín. No, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, haz de cuenta que Clearview es un sistema que, que entra a tus redes sociales, descarga la fotografía y dice, esta persona es Manuel Zamacona. Uh -huh. Y como esos, 30 mil millones de usuarios, 30 mil millones de fotos. Entonces, lo que está haciendo las fuerzas del orden están contratando a esta empresa que tiene sistema de reconocimiento facial para poder determinar no solamente tus, tus fotografías, tus redes sociales, qué publicas y si es un elemento de riesgo. Y esto se ocupa precisamente en, en situaciones migratorias, cuando pides visa en los Estados Unidos, cuando tienes algún tema donde te quieren localizar, pero este sistema no es un sistema que pertenece a las fuerzas del orden de Estados Unidos sino es un sistema que cualquier gobierno puede comprar y utilizar. Entonces, se han, se han destacado muchos artículos, muchas protestas, porque son fotografías que tú tienes en tus redes, y ahora esas propias fotografías están siendo utilizadas para tener una base de datos de todos los habitantes, dónde viven, cómo hacen, qué hacen, este, con quién interactúan, etcétera, Y sobre todo con reconocimiento facial, por si algún día se necesita. Entonces... Es lo que está sucediendo, así que el consejo a la audiencia, pues obviamente es, acuérdense que una vez que está en el Internet
3: es para siempre. Totalmente. Oye, pues qué interesante lo que nos platicas, mi estimado Juan Guevara, para la gente que te viene escuchando a esta hora en radio, donde te puedes puede seguir en redes sociales si tiene alguna duda.
10: Ahora sí, más que nunca, súbale a su radio, mm -hmm. Juan Guevara TV, Juan Guevara TV en todas
3: las plataformas, y aquí estamos listos y dispuestos para lo que haga falta. Claro que sí. Bueno, pues te mando un abrazo, Juan. Saludos. Saludos Juan Guevara, nos dice por acá Isabel Cristina, hola para reportar, ojalá nos puedas ayudar a que tapen un agujero que abrió la comisión de agua para cerrar una fuga en diciembre y sigue a la fecha abierto porque la alcaldía de Tlalpan no viene a cerrar la calle es Peñarol 86 Arboledas del Sur Tlalpan, por favor bueno, pues ahí están las autoridades y ya contestó el sistema de aguas ¿sí? de la capital dice la buenas noches, puede proporcionarnos entre qué calle se encuentra el hoyo y bueno, pues ahí está, y, y recuerde si usted también tiene algo que denunciarnos que escribirnos, hágalo, arroba Zamacona al aire, y justo justo somos una vía de comunicación para las autoridades y que sirva para meter presión y vayan a solucionar lo que esté pues incomodándole ahí en, en donde usted habita oiga regresamos con la última media hora de información aquí a través de este espacio las noticias de la tarde así que no le cambie cerramos con broche de oro para platicar también de, de otros temas que tienen que ver con la agresión del Dalai Lama a un niño hindú y, y entre otras cosas vale entonces Roberto San Germán con los deportes y mucho más soy Manuel Zamacón está usted en Heraldo Radio volvemos
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Feria Nacional de San Marcos 2023 presenta Camilo, Ricky Martín, Rod Stewart. Guacaipí, Maluma, Felindas, Tigres del Norte,
3: del 15 de abril al 7 de mayo, vive la feria,
9: viva Aguascalientes, gobierno del estado.
3: 53 años, el 10 de abril de 1970 Paul McCartney anunció que dejaba The Beatles, lo que significó el fin de una era en la historia de la música la noticia pues estremeció al mundo y la revista Rolling Stone la consideró como la disolución de la banda musical más importante del siglo XX que es The Beatles y estamos escuchando el club de los corazones solitarios del Sargento Pimienta Así que bueno, pues con esto regresamos Bueno, ya son las 7 de la noche con 32 minutos en el tiempo del centro del país. Entramos de lleno a la última media hora de información aquí en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio. Ya tiene plan para esta semana porque déjeme decirle que muchas personas, todavía los niños, las niñas siguen de vacaciones. Entonces, si usted no tiene plan con la familia, la Ciudad de México es una de las ciudades a nivel mundial con más museos y también otros atractivos en materia cultural. La agenda cultural en voz de Melissa Moreno.
2: las arañas cumplen años, Tomás es un niño de cuatro años que, debido a circunstancias desconocidas para él, se ve obligado a abandonar su hogar junto con su madre. Este viaje, además de alejarlo de su padre y de todo lo que hasta entonces conoce, lo forzará a crecer para salvar dos de las cosas más importantes para un niño de su edad, la voz de su madre y su fiesta de cumpleaños. Para lograr su objetivo, Tomás contará con la ayuda de su abuela estrella y sus dos arañas, Patona y Peluda, amigas y protectoras. Ellas le ayudarán a comprender que a pesar del dolor y la ausencia que provocan las pérdidas Siempre se puede seguir adelante Porque los recuerdos son ese lugar Que nadie nos puede quitar Las Arañas Cumplen Años Se presenta sábados y domingos 12.30 horas En el Teatro El Granero Javier Rojas Texto inagotable hacia el que no cabe la indiferencia El libro del desasosiego responde a la Inquisición Ferozmente subjetiva e individualista Que Fernando Pessoa Ejerció sobre su propia persona el tanteo, el titubeo, la propia extrañeza ante sí y ante el mundo se encarnan en este libro fragmentario proteico e insumiso, y en su propio autor, Bernardo Soares, persona interpuesta de Pessoa, insignificante auxiliar de contable, y la asombrosa galería de personajes de los cuales sienta registro, personajes pequeños, como enquistados en su propia nimiedad, que justifican el calificativo de libro sueño, que alguna vez se le ha adjudicado. Esta obra singular, en la que la expresión de la subjetividad alcance su ápice, discurre desde la ficción al apunte conformado, una experiencia única para el lector. Libro del desasosiego de Fernando Poissoa es editado por Alianza. El Museo de la Ciudad de México presenta dos exposiciones que, aunque hacen honor a diferentes técnicas y visiones del arte, comparten la inspiración en la naturaleza. La promesa de la imagen de Isabel Leñero y Jardín Interior de Leticia Villeira M. Esta es el fruto del trabajo de más de cuatro años en el que Vieida investigó y experimentó con diversos materiales como el maíz, esqueletos de nopal, papel amate, corteza de árbol, caña de bambú, madera, metal y carbón, entre otros, para finalmente mostrarnos 14 piezas que documentan la belleza a través del paso del tiempo, la degradación y los cambios naturales que sufre la materia viva. Por su parte, con la promesa de la imagen, Isabel Leñero invita al público a la contemplación de lo abstracto de la naturaleza a través de 50 cuadros al óleo en el que cada uno de ellos representa transformaciones y deseos. Esta muestra supone la posibilidad de habitar un presente perpetuo y piensa al mundo como un amplio e infinito que tiene levedad y tensión. Es así como la exposición hace un recorrido lleno de color y texturas por lo que hasta en ocasiones parecieran interpretaciones de galaxias del interior de las personas o paisajes llenos de vida y movimiento. La promesa de la imagen y Jardín Interior permanecerán hasta el 28 de mayo en el Museo de la Ciudad de México. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Muchísimas gracias a Melissa Moreno, son las 7 de la noche con 36 minutos, vamos a ir rápidamente a un resumen internacional de las noticias con mi compañera Alina Leal.
16: En Estados Unidos, al menos cinco personas murieron en un tiroteo en Louisville, Kentucky. La policía informó que un hospital local recibió nueve pacientes tras el tiroteo, incluidos dos agentes de policía y siete civiles. Tres de los nueve heridos ya fueron dados de alta. El atacante fue identificado como Connor Sturger, de 23 años. Fue abatido por agentes de policía que acudieron al lugar del tiroteo. El expresidente estadounidense Donald Trump publicó la frase Tercera Guerra Mundial en su red social Truth. Aunque no dio más detalles, el posteo causó preocupación entre usuarios de redes sociales y distintas cuentas de Twitter replicaron la publicación mediante imágenes. El ejército chino simuló este domingo ataques de precisión contra Taiwán en su segundo día de ejercicios alrededor de la isla. El Ministerio de Defensa de la Isla informó de múltiples salidas de la Fuerza Aérea y que estaban vigilando las fuerzas de misiles chinas. Este lunes, el Dalai Lama se disculpó por pedirle a un niño que chupe su lengua durante un evento. Esto tras la circulación de un video en redes sociales en el que besa a un niño en la boca y luego le pide que chupe su lengua, lo que ha causado repudio y numerosas críticas. En Michigan, Estados Unidos, un hongo infeccioso ha contagiado a más de 100 trabajadores de una fábrica de papel. Las autoridades sanitarias advierten que el hongo que ya ha contagiado a más de 100 personas es conocido como blastomais y es un moho extremadamente infeccioso por lo que se ha convertido en el brote de hongo más grande en la historia de Estados Unidos. El Ministerio Surcoreano informó que Corea del Norte ha cortado unilateralmente la línea de comunicación de enlace entre ambos países. Unificación Surcoreana señala que desde el viernes han estado intentando comunicarse con sus homólogos del norte, sin embargo no han recibido respuesta, lo que ha generado incertidumbre, pues no saben si el problema es técnico o si las autoridades del norte decidieron interrumpir las comunicaciones como una forma de protesta por las maniobras militares que Seúl y Washington están llevando a cabo en el sur de la península de Corea. El lanzamiento del cohete Starship Super Heavy de SpaceX que estaba previsto para esta semana fue retrasado para la tercera semana de abril, así lo informó el dueño de la empresa espacial Elon Musk.
3: Bueno pues ahí está, muchísimas gracias a mi compañera Alina Leal, Oiga, eh, vamos a ir ya cuando son las siete con treinta y nueve minutos prácticamente en el tiempo del centro con mi compañero Luis Eduardo Velázquez, él es director del diario y semanario CDMX, el arranque de campañas pues ahora para elegir los comités de participación comunitaria de la Ciudad de México, que es muy importante que usted participe, si nos viene escuchando es por demás interesante que eh, se empape de lo que hay para empezar en su calle, en su colonia, en su comunidad, unidad habitacional y que participe. ¿Cómo estás eh, Luis Velázquez? Qué gusto saludarte.
15: Un gusto saludarte, buenas noches, estimado Manuel, y un saludo a tu auditorio.
3: Muchísimas gracias. Oye, ponemos en contexto todo, todo esto del arranque de campañas.
15: Sí, la Ciudad de México entra en un periodo de elecciones organizadas por el Instituto Electoral Capitalino. No se trata de un proceso tradicional con partidos políticos, sino un ejercicio ciudadano. Cerca de 19 mil personas promoverán hasta el 24 de abril próximo sus candidaturas para las... Para la elección de las comisiones de participación comunitaria, conocidas como COPACO. De acuerdo con la autoridad electoral, lograron su registro un total de 18.994 personas de las 16 alcaldías. Lo que sí sigue es de manera tradicional son las reglas para los contendientes con algunos matices como el de que deben realizarse con recursos propios de las personas aspirantes. El tope de gastos es de poco más de 2.500 pesos. El mayor número de registros está en colonias como eh, son las de Iztapalapa y de Gustavo Madero y Azcapotzalco. En tanto en las unidades territoriales como los pastores, colinas del bosque, las tórtolas y condominio del bosque de la alcaldía Tlalpan, por desgracia no hubo registros. Quienes resulten electos e integren uno de estos COPACO apoyarán a los vecinos de sus colonias en la gestión de trámites y peticiones para mejorar su entorno, participarán también en el registro de proyectos para la consulta de presupuesto participativo y pueden acceder a otros programas sociales. Es importante, como ya lo decías Manuel, que la ciudadanía participe en este tipo de procesos y esperemos que quienes resulten electos hagan esta labor tan importante de ayudarnos a mejorar nuestro entorno para que se nos siga siendo costumbre la participación ciudadana y la democracia aquí en la capital del país.
3: Y además, eh, pues todo esto funcionaba como en su momento eran los jefes de manzana, ¿te acuerdas?
15: Sí, fíjate que ha tenido muchos cambios, antes eran jefes de manzana, luego los hicieron comités vecinales, uh -huh. luego comités de participación ciudadana, ahora les llaman copacos de participación comunitaria, pero lo más importante en esta elección, creo yo, es que se quitó mucho ya el tufo de los partidos políticos que intervenían, se registran ahora por una lista muy sencillo, quien quiera participar, y ya si la ciudadanía vota por él, estará en este comité, porque antes era muy complicado que tenías que conformar toda una fórmula, como de cinco vecinos, y, y competir contra otras fórmulas. Uh -huh. Ahora ya estás en una lista, si votan por ti, porque creen que eres participativo y vas a ayudar, va a ser más fácil que, que entres, y además creo que los comités se hacen un poco más democráticos, porque hay visiones distintas en los vecinos, y antes eran grupos que ya iban, compactados como, como amigos
3: o con algunos intereses. Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias. ¿Alguna red social, Luis Velázquez?
15: Sí, nos pueden seguir en arroba Luis Velázquez de Casa.
3: Bueno, pues te mando un abrazo y saludos.
15: Un abrazo, estimado Manuel. Un gusto saludarte
3: siempre. Gracias, igualmente. Es Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario CDMX. Son las 7 ya con 42 minutos en el tiempo del centro. Vaya polémica. Este fin de semana ya el Dalai Lama se disculpó después de que apareciera un video que lo muestra besando a un niño en los labios, pero después le pide que literal le chupe la lengua eh, en un evento allá en el norte de la India. Y en un comunicado este lunes, la oficina del Dalai Lama dijo que desea disculparse, pues principalmente con el niño, pero también con su familia, así como sus muchos amigos en todo el mundo por el daño que sus palabras pueden haber causado. Y agregó que lamenta este incidente. Y pone, su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras, dice el comunicado. Bueno, pues eso de que se burla de las personas que conoce, no sé cómo tomarlo. Tengo una línea telefónica, Juan Martín Pérez, él es coordinador regional tejiendo redes de infancia en América Latina y el Caribe, me saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy
10: buenas noches, gracias por esta oportunidad.
3: Oye, desde tu experiencia, ¿Cómo ves lo que ocurrió con el Dalai Lama?
17: Pues mira, claramente es algo reprobable, y creo que hay tres grandes reflexiones. La primera es que, sin importar el personaje, creo que nadie en su seno juicio podría aceptar que un adulto que vete a un niño en la boca y además le pida expresamente que le chupe la lengua. O sea, no hay ninguna tradición, ninguna cosa que pueda justificarlo. Segundo, es muy preocupante cómo el mundo adulto está bastante angustiado frente a este hecho, pero sobre todo busca justificarlo. Por las tradiciones, por la demencia semil, porque fue una broma. Y es muy preocupante en este tercer momento que no estamos dimensionando que es una agresión a este niño y que precisamente las jerarquías religiosas tienen estas características eh, de generar condiciones para que los niños estén en vulnerabilidad y hay muchas denuncias, incluso la propia iglesia budista o tibetana de este Dalai de Lama, desde 2018 a la fecha, tiene denuncias de abusos sexuales a niños que han sido ignoradas y están en impunidad, así como en la Iglesia Católica, como en la Luz del Mundo, como en otras iglesias, porque el sustento y la característica de esos espacios es de una concentración de poder y de una normalización de estas prácticas de violencia.
3: Oye, y además queda registrado, ¿no? Este, no es la primera vez que entra en controversia la ley Lama y digo ciertos temas religiosos. De eh, por sí, hablando de temas religiosos, pues hay señalamientos bastante fuertes que incriminan, o por supuesto señalan a la Iglesia Católica, eh, hablando de otras religiones. Ahora eso, ¿por qué? Porque finalmente son líderes y representan también una creencia a nivel mundial eh, en todo este sentido. Entonces me parece que este acto incluso podría normalizarse para muchos de los creyentes, ¿no?
17: Efectivamente, mira, esto es súper importante porque si lo aceptamos con personas de poder, eh, no tendría que sorprendernos que un diputado, que un senador, que un candidato a la presidencia eh, le pida que eh, un niño o una niña sea besada y que sea tocada. Entonces, lo que tenemos que insistir es que los niños y las niñas son personas con derechos propios y no pueden estar a merced de los deseos de las personas adultas y todas las personas estamos obligados y obligadas a protegerlos, a confiar en ellos, a creerle y a no permitir
3: que ninguna persona pueda abusar de ellos. Oye, eh, pues ya veíamos la esta carta que dice su Santidad a menudo se burla, se disculpa, se produce esta disculpa que se produce pues horas después, ¿no? De, del video del intercambio que tuvo lugar ahí en en un evento también en febrero, eh, ha provocado protestas y eso, ¿debería haber alguna sanción, algo que marque digo para que no se vuelva a repetir y quede ahí como un referente?
17: Eh, mira, yo creo que sabemos tristemente que no va a pasar nada, esto es muy doloroso decirlo, por el nivel de poder político y económico que tiene este personaje, y además de seguirlo exigiendo, que es lo que corresponde, pero sabemos que no hará nada el gobierno de la India, creo que todas y todos tenemos que tener esta conversación como lo estamos haciendo en su espacio, con nuestros hijos e hijas, con niños y niñas, y cuando
3: menos en nuestro espacio, en lo que esté a nuestro alcance, evitar que esto pueda suceder. Totalmente. Oye, pues bueno, pues ahí está sobre la mesa. Yo quiero agradecerte mucho eh, que hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues estamos en contacto, Juan Martín. Muchísimas gracias. ¿eh? Linda noche. Hasta luego. Hasta luego, Juan Martín Pérez García, coordinador regional Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe cuando son ya las 7 de la noche con 47 minutos en el Tiempo del Centro. Bueno, pues vámonos a los deportes, ya en unos momentitos más vamos a tener en la línea telefónica al maestro Roberto San Germán para que nos diga, mire, aquí tengo varios de los, eh, los diarios deportivos también, está en portada, hay muchos temas, primero, eh, el tema de Antonio Mohamed, que ya debutó ahí en el banquillo universitario, con un triunfo, por cierto, eh, después de que se fue a celebrar su cumpleaños allá en Miami, el señor Mohamed llega a la Ciudad Universitaria y se estrena con un triunfo, pero bueno, pues ahora sí, ya está en la línea telefónica el buen Roberto San Germán, ¿cómo andas, Roberto? Ahí nos escucha Robert. Creo que se fue la, la comunicación ahí con, con Roberto San Germán. Ahorita vamos a tratar de contactarlo. Bueno, eso por una parte le decía luego de que sus pumas levantaran ahí con un gol tempranero. Antonio Mohamed ya se estrenó con el conjunto universitario. Eh, ¿Qué más tenemos? en la... ah, ya, ver, Robert, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Ah, sí ver, excelente, ya te escuchamos. Ahora sí. ¿Cómo andas, mi estimado Robert? Excelente inicio de semana.
6: Bien, bien, amigo, ya estamos aquí para dar los deportes, para platicar un poquito. Ya ves que hablábamos ayer en el espacio que tú tienes los domingos del equipo de Monterrey, de uno de los equipos de Monterrey, amigo, pero vamos a hablar de los Tigres. Ya ves que dicen que es un equipo grande, los Tigres, ahora y que no sé qué. Uh -huh. Pues van por el tercer entrenador, amigo. Ay. ¿El tercer entrenador? Sí. En este torneo. ¿Y quién es? Robert Dante Ciboldi toma las riendas del equipo, ya corrieron al señor Chima Ruiz, amigo. Le dieron las gracias después de que no pudo funcionar, la verdad es que hizo mal las cosas, el equipo no, pues no hacía nada, lo vimos, perdió con el equipo de Mazatlán, el peor equipo del torneo, perdieron y pues simplemente la directiva pues dijo, night compadre, ya te vas Chima, no podemos aguantar más esta situación y viene Robert Dante y pero aquí lo interesante del asunto es amigo que después de haber tomado la selección su nueva directiva pues qué pasó, el señor Culebro tuvo que dejar de ir al señor Diego Coca que lo acababan de contratar después de haber ganado el bicampeonato con Atlas se quedaron sin director técnico corrieron al pío, llega Diego Coca y simplemente Diego Coca los deja vestidos y alborotados y se va con la selección y de ahí Viene la debacle de Tigres, ¿no? Chima Ruiz, no funciona. Viene Robert Dante Boldi para lo que queda del torneo. Y así que Tigres, pues tratará de enmendar lo poco que tiene de tiempo Robert Dante Boldi para que sacara al equipo del atolladero y simplemente buscar llegar a la liguilla con la mediocridad del fútbol mexicano, que es sí. posible todo por la cuestión del repechaje, ¿no?
3: Sí, totalmente. Bueno, pues eso, ahí entonces, este a ver cómo les va. A ver, ¿cómo Mira, es?
6: yo no sé si Robert Dante y Siboldi Hagan jugar este equipo Creo uh -huh. que no todo tiene que ver O pasa por los entrenadores Creo que también muchas veces tiene que pasar por los jugadores Yo creo que varios de ellos no estaban contentos Yo creo que varios de ellos no, no, no les gustaba Y creo que pues ahora eh, Se dieron cuenta La verdad es que hay que ser honestos También contra Mazatlán, tuvieron muy mala suerte, amigo Pero el fútbol no es de suerte Muchas veces no es de merecer Jugó mejor Tigres en el segundo tiempo pero no pudieron meter los goles, metieron uno y tuvieron tiempo para meter el segundo vieron algunos remates a los postes, Guiñaca andaba muy fallón Y simplemente pues no pudieron, ¿no? Entonces, así que el equipo de Tigres pues tiene nuevo director técnico Ya son siete directores técnicos que cesaron en este torneo, amigo Uy, siete
3: Siete, no, no,
6: bueno Y más los que se van a ir terminando el torneo, ¿eh?
3: Uh -huh.
6: Seguramente va a haber algunos cambios en otros equipos Seguramente el siguiente equipo que cambiará de director técnico va a ser Puebla. También será el equipo de Querétaro también se irá otro director técnico. Entonces pues ya ya estamos viendo todo lo que está pasando en el fútbol mexicano con estas eh, situaciones, pues que ya que, que estamos acostumbrados amigos a que cambian y cambian directores técnicos como se cambiaron de calzones.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Oye este ¿No? sí y, y Mohamed cómo lo viste.
6: Pues mira, tomó a los Pumas, los Pumas se enfrentaron al Atlético de San Luis, un equipo de Atlético de San Luis que te va a hacer algo, ¿eh? La verdad es que ese partido eh, estuvo bien engañoso, yo tuve la oportunidad de verlo, y créeme que San Luis, por eso te digo, no es de merecer, pero merecía por lo menos el empate, ¿eh? Tuvieron varias oportunidades, estuvo llegue y llegue y llegue y llegue el equipo de San Luis, y nomás no la metieron en un contragolpe. Pues su portero cometió un error, Sotote, con el central, con Bilbao. Se equivocan y le dejaron el balón a modo al jugador de Pumas y con eso puso el 3-1 a 1 con que lo que ganó Mohamed no en este partido, en su presentación, recordando que no tuvo presentación la semana pasada, pues porque andaba en Miami el señor, ¿no? Lo contrataron, pero pues, ¿qué quiere este contrato? Y no puedo estar en mi primer partido. Ya en este partido tomó su lugar en el banquillo y pues bien, bien por el equipo de Pumas para eso lo llevaron, para sacar puntos, amigo, sea como sea, tienen que sacar puntos y lo lograron, ¿no? Son tres puntos los que tiene Mohamed, y con eso pues logran pues logran salir un poquito del bache en que están, no van a entrar a la liguilla, no les va a dar tiempo, pero pues ahí van, obviamente, la, esta semana, el fin de semana, si sacan un empate o pierden, pues ya se van a despedir, aunque yo creo que ya están despedidos de la liguilla, ¿no?
3: Correcto, oye pues ahí está está esto. Este, nos quedan tres minutitos Tú dime con qué nos seguimos Roberta.
6: Mira pues vamos ahorita si quieres hablamos con Checo Pérez Porque ya dio unas entrevistas En donde habla que todo mundo Piensa que su relación con Verstappen está muy mal Y él dice que no Ya en la entrevista que sacaron hoy En un portal se llama Racing News 365 Pues dio a entender que ya hablaron ellos Que ya limaron las perezas Que también los equipos ya ves que son dos, series, en el mismo equipo están divididos por ingenieros, no? los ingenieros de Checo y los ingenieros de Verstappen, y que ya cada uno de ellos sabe perfectamente lo que tienen que hacer, y que los dos, eh, ahora sí que la escudería todos están pues apoyando a los dos pilotos, y que pues, la gente de, de Red Bull los va a dejar competir, ahora sí que tiro derecho, obviamente cuidando, cuidando la situación. De que no se metan en problemas, ¿no? De que vayan a perder puntos en el, en el ahora sí que campeonato de constructores y tampoco en el de pilotos. Sino que si uno de los dos pues va, como hicieron en Jeddah que le dieron la oportunidad a Checo, y si viene Verstappen en el primer lugar, pues van a respetar al que esté, ¿no? Es lo que más o menos yo lo entender. Pero que Checo dice que ya la situación está animada a las dos perezas y que los dos ya entendieron que tienen que hacer todo por el bien del equipo y que Verstappen también pues ya lo platicó con él y que pues ya uh -huh. ya ya todo eso queda en el pasado, ¿no? Porque no te has dado cuenta que Verstappen estuvo dando muchas declaraciones el fin de semana diciendo que uh -huh. él pues pronto se iba a retirar de la Fórmula 1 se seguían con estas payasadas de la carrera del sprint y que la clasificación sí. de otra forma, que él no estaba de acuerdo, ¿no? Él hizo esos comentarios.
3: Bueno, pues ahí está. Oye, nos vamos, Robert, tus redes sociales rapidísimo. Claro que
6: sí. En Twitter me puedes encontrar como arroba r San Germán, amigo, ahí estamos para servirte. Te mando un abrazo
3: y excelente semana.
6: Igualmente, para todos los que nos escuchan y también para ti, mi querido amigo, pasa buena semana y ahí estaremos al pendiente de los deportes contigo.
3: Gracias, Roberto San Germán, y gracias a ustedes por habernos sintonizado. A nombre de Jesús Martín Mendoza, soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Mañana nos vemos dos de la tarde, Heraldo Televisión. Pásela bien y hasta entonces.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.